0: 收听本期的《来日不方长》，我是西西。大家好，我是九夏
1: 。大家好，我是今天的嘉宾小杨
0: 。呃，小杨是我的好朋友，也是我的前同事。那我们这一期聊的是职场话题，我觉得小杨是我身边最适合聊这个话题的人，所以呢，今天也把他邀请过来了。至于为什么他是最适合聊这个话题的人呢？我觉得大家可以拭目以待。那我们今天的主题是职场，嗯，其实这个话题是上周一的时候我临时想到的，因为那天我早上特别不想上班，然后我就在去公司的路上刷微博，刷到一个图片，叫“我在工位很想死”，然后我觉得特别的好笑，我就发给我，啊，这是能播的吗？<笑>那就我在我在工位很想死。<笑>然后后来我我就给我朋友发，然后他说还有好多什么我在公司很想家，想家的风还是吹到了工位，就是还有很多那种就是做的呃立牌，就是放在工位上的，就特别搞笑。然后我就觉得可以聊一聊一聊这个职场的话题，然后也先给大家介绍一下我们各自的工作情况。我是一三年毕业。到现在的话，也已经有十年的工龄了。呃，我在大学学的是新闻专业，但是毕业之后呢，也没有干过一天的媒体工作。最开始到现在，其实一直都在做市场和品牌相关的工作，但是换了很多行业。呃，从快销到
2: 互联网，再到现在在金融行业。我介绍一下，我是那个目前是互联网的用户体验设计师。然后是也是互联网打工狗吧，然后踏入互联网以后，其实，呃，我的第一家公司公司已经倒闭了，然后第二家公司是裁员的，然后第三家公司也是裁员了，然后目前是在第四家是教育行业，然后就感觉被已经被卷的奄奄一息，嗯，整个我我我自己的工作经历的话，也算是经历了互联网浪潮的。呃，浪潮起跟浪潮落的一段时间吧。<烂潮 S 1> <笑>这可不心说呀！<笑><笑>快快快，接下一个，下一个
3: 。呃
1: ，我一直在互联网这个浪潮里边。然后我其实，对我我我一六年毕业的时候就去了一家互联网公司。然后我我我现在经历过几家互联网公司都没有什么。呃，善终就是我我去的每一家公司，要么被罚款，要么被收购，反正就是我我我去的公司好像时运都不太好。然后我其实是在呃前前一家公司和西西认识嘛，然后我们当时一起共事了有个两三年的时间，对。然后我我整个人的状态呢，就是。其实我我我在刚加入互联网的前几年是觉得哇太精彩了这个这个行业，就是刚好确实一六年的时候互联网还是一个蓬勃发展的时代嘛，然后确实那个时候感觉做的事情好像一切都都不一样，然后后面几年我感觉从一八年之后开始好像那个兴奋的感觉就开始慢慢的变弱了，然后后面就就变成觉得。反正上一份班嘛，在哪都是上。然后直到这几年呢，我就是在整个上班的状态就是还没疯，但是快了。就是我每天上班的时候，就是全部的精力几乎都在用用来控制我自己不要发疯，不要在办公室讲出什么可怕的话或者做出什么可怕的事。对，然后所以大体上是这么一个一个一个经历吧。
0: 你觉得你现在这份工作的发疯程度和当时我们在一块工作的时候的发疯程度相比较，零到十分的话，分别是几分
1: ？我觉得我们当时工作的时候的发疯程度啊，可能六分吧。我觉得
0: 我现,在现在呢
1: 我觉得我现在这个工作的发疯程度可能有九点五分。就
0: 是、但是现在，嗯，你现在讲话语气很平静。
1: 对我我我现在的发疯和那个时候的发疯不太一样，就是我、嗯、我现在很少 physically 的发疯。现在就是我我我在这家公司的时候，刚面试的时候，然后那个 HR 问我嘛说，说说你有什么优点？我跟他说，我说我最大的优点是情绪稳定。然后我前几天就是在在一个场合 ，HR 说说那个你你之前跟我说你情绪稳定，我说对。他说我这。这段时间的观察，我发现你没有情绪，但是很稳定。对，就是我现在的发疯不是那种物理意义上的发疯，是我我要大喊大叫还是什么？我觉得是现在是这种，就是成年人的发疯，精神上的发疯
0: 。嗯，你你们觉得在职场上有可能做到真正的情绪稳定吗？就现在的工作状态？能够真的让你情绪稳定吗
1: ？可以吧，我觉得钱给够了，嗯、我在办公室可以给老板洗脚
0: 。你<笑>你是在公司，你你是说你回家的状态
1: ？回家的状态啊，我我我在很我在很我在努力尝试，就是我在努力尝试着把上班和生活分开，然后嗯，<诶>对。就是我我我我在努力尝试的时候，在上班的时候就是扮演一个打工人，然后回家的时候就是是我自己。我在很努力的把这两件事情，不管是在物理意义上还是在心理意义上，我会去做区分
0: 。你要不咱们诚实一点呢？你说一下前段时间你回家发
2: 疯的过程可以吗
1: ？就是那是就是,是分割失败了吗？<笑><笑>
2: <笑>我是觉得，就是呃，我我是觉得，比方说上班的时候，因为我们也是工作了好几年的，所以上班的时候情绪稳定的话，可能是因为我们有呃很基础的一个职业的一个操守，就是我们这么多年工作了，然后就会保持一个情绪稳定，但是。这在另一个层面，会不会说我们这些稳定的情绪，可能在其他方面会不会有所体现呢？就是我们上班的时候压抑的这些情绪，到下班以后，或者是呃其他时候会会袒露出来？我觉
0: 得会。我有前一段时间吧，就是连续加班了两个多月，嗯、然后大部分时间在。工作场合，我还是维持比较情绪稳定，哪怕当时我真的是被气的不行，嗯，就真的是你已经工作了十年，但是你还是会因为职场上一些沟通的事情让你非常的生气。然后有一个周五，我又加班到家之后，我就开始在我的各个微信群里面开始表演表情包配音，就是就是，<笑><笑>也不用笑这么大声，就是。<笑>就是我会发一个表情包，然后那个表情包，比如说是一个，哎，是那个叫什么？是那个是傻狍子，还是一个什么动物在那边啊？然后我就把这个表情包发过去，然后我就配一个啊，然后可能配一个，就有一个，呃，现在已经不能说的女明星啊，嗯、她说了一句话，我就在那边配音，是不是别人不发火，你就拿别人当傻子呀？然后我就这么配了一晚上，就配
2: 配完以后，我才能睡觉。那这个配音是就是只有你自己能听见，还是说你可以发发给别人？我就是在各个微信群就
0: 发给其他的朋友，包括我跟我关系比较好的一些同事， oh. 然后
2: 他们当时也都惊呆了，<笑>但是确实又很搞笑，这个非常解压。<笑>对我，我感觉每个人的可能解压的方式都就就不太一样。嗯<笑>，我我
1: 我我是觉得我我现在在上班的时候确实。情绪非常稳定，我觉得一件事情是因为就是发疯不解决问题，我就觉得就很很浪费时间。就是我想，我如果发半个小时疯，我不如早半个小时回家。然后，但有
0: 的时候你情绪来了的时候，你是控制不住的呀
1: 。我不是就是就是这份工作已经得到了我的时间和精力了，他不配得到我的情绪、嗯
0: 。那你还是相对比较理智，我我是这么认为啊，就是。我其实现在整体的工作状态呢，对比我上一份工作，就是跟小杨在一起的那份工作，已经好了非常非常多。就是，呃，这因为我跟小杨都特别喜欢《红楼梦》嘛。之前还搞笑，嗯、就是我们在聊，嗯、我们每年基本上都会重新再看一遍《红楼梦》。然后前段时间我还问他，我说：“你觉得我像《红楼梦》里面的谁？”他给我来了一句：“像黛玉和紫娟，是吧？”嗯
3: 我哈
0: 。我说：“啊？”我说：“我难道不是？”探春和晴雯吗？他说：“探春，你在说什么？”我说：“我以前搞置业的样子，难道不像探春吗？”<笑>然后他就大声的喊了一句说：“说那个那个探春的西西已经死啦，他已经死啦。<笑>就是我以前的工作状态，可能确实是非常拼命，然后非常就是 always day one 那种状态，每天都是使命必达，我一定要赢冠军的心。然后到了这份工作之后，可能也是经历了一些历练之后嘛，我现在其实，嗯、呃，调整的还算是比较好。包括我，其实你工作不忙以后，你会有更多的时间去生活嘛，嗯，你的生活变得丰富起来，其实人相对来讲也会变得轻盈，轻盈很多。然后呢，我也觉得啊，我读好多好多的书，都在让我的心情变得平和起来，但是。我确实，我到现在我觉得我都没有办法保证我在职场上遇到某一些人或者某一些事情的时候我没有情绪。我觉得我做不到像小杨这样，我不花时间在生气上，就是情绪来的那个当下，我就是会非常生气。就是我前两年看那个蒋勋写，呃，宋词，它里面提到苏东坡的一个故事。叫“八风吹不动，一屁打过江”。那个故事是什么呢？就是苏东坡他当时写了一首五言诗，呃，那个诗有两句就叫“八风吹不动，端坐紫金莲”，就形容他自己的心态，应该是已经修的很不错的一个状态。他就把这个诗呢，就让他的书童送给了呃江对岸的一个禅师去品鉴。然后那个禅师看了之后呢，就在他那诗稿的背面写了两个字：“放屁”还是“狗屁”什么的。然后就让小书童带回去。嗯、苏轼看了以后，就先是一惊，然后就很生气，他就跑过去，就是坐江，坐船过江去找那个禅师去理论。然后他就问他说：“我们俩关系也挺好的，你为什么要这样侮辱我？”那个禅师就说：“你何出此言？”苏轼就说：“你为啥写这两个字给我？”那个禅师就说：“你不是说的吗？你八风吹不动，怎么一个屁字就把你吹过来了呢？”<笑>所以当时苏东坡就很无言以对。我今现在经常每次遇到工作让我生气的事情的时候，我就在想，那苏轼都这样，那很何况我等凡夫俗子呢？那就是八风吹不动，但是真的是你遇到那个狗屁的时候，真的就是把你吹过江。就
1: 是因为你现在还想赢呀，在某种程度上
0: ，嗯，我就想赢的状态不太一样。嗯，当时就是你你。
1: 你你之前是想
0: 赢得那件事吗
1: ？然后你现在是想赢得和那个那个傻子的争吵
0: ？可可能一部分是吧，还有的时候确实那个话说出来呢，我可能已经不想吵了，但是我没有办法控制我自己一点不生气。嗯嗯，就是因为他确实由于他的愚蠢，可能要导致
2: 我付出额外的工作时间。嗯、但其实当时你已经意识到了你，你你你的情绪你能意识到吗？就是在。当下的那个时刻，就你意识到你<能>你你已经很生气了，嗯、呃
0: ，当下很生气，我是能意识得到，但是我意识到就这个情绪不能在我身体里面停留太久，就是可能大概结束之后，我很快会反映到这个、嗯这个、这个情绪不能停留太久，我还是要去解决问题嘛。这个确实是你在职场摸爬滚打，你必须要形成的一个本能，就让你去解决问题。但是在那个当下，我觉得我没有办法控制我自己，一点都不生
2: 气。只不过现在这种情况，我觉得比较少。觉得职场职场里面肯定是有这样的人，就<笑>每次开会的时候就感觉，呃，每个人都都不太一样。然后我觉得就是你们的变化有没有根据？比方说公司的不一样，你你所在的团队不一样，会就是会让你对职场里面的变化对你产生影响呢？嗯
0: ，我自己是觉得我现在的工作状态。整体层面跟以前转变是非常大的，嗯，因为在上一份工作里面，其实我带一个还比较大的团队，所以当时人的压力也比较大。嗯，其实做管理和做普通员工差别是非常大的。是
3: 的
0: ，嗯嗯，对，就是你在做普通员工的时候，哪怕你觉得我不想要去带一个团队，但是那个机会摆在你面前的时候，我觉得大部分人。如果你没有曾曾经没有当过管理者，你在那个时候是也是比较难拒绝的，就是因为你欲望没有被满足的时候，你还是会有一些想要往上爬的这种想法，就它可能或强烈，或者是没有那么强烈。但是，只有当你真正，比如说你尝试过了，你已经做过一段时间管理，你这个欲望得到了满足之后，你发现这个东西不是你想要的。你才能摒弃欲望，没有得到，你没有经历过的时候，你很难真正的摒弃的。就是说，你想要淡泊名利这件事情，你得先有名利，你得先满足才能放下。就是像，我觉得这个很像西大多那本书里面写的，就是他没有经历过城市的这些东西的时候，他想要去修行自己，他觉得他什么都不在乎，这点是很难的。他当他真正的去拥有了很多的财富，拥有了女人之后，他发现这个事情让他感觉到空虚，他再逃离这样的生活，可能他才能真正的是他不在乎这个状态。所以我觉得上一份工作给我带来的就是，我触碰到了可能曾经我想要触碰的一些职位也好，高度也好。后来我发现那样的生活节奏它并不适合我。因为你的欲望可能会无穷无尽嘛，如果你要一直想要往上爬的话，但我觉得可能那个人生不是我想要去追寻的人生，所以，嗯，我当时在换工作的时候，我也是想的比较清楚，就是我不想要过那样的生活。可能很多人说权力是男人的春药嘛，就可能大多数男人的春药吧，但我觉得对我来讲不是，他给我带来的这种满足感没有那么高，所以我就觉得我可能需要。去倾斜一下这个天平，把工作的这个比重相应的在我的生活中放的低一些，那我可能需要更多的时间去生活。嗯
1: ，我我我我可能会有有一点不一样。呃，我第一份工作的时候就是和西西一起的那家公司，我在那家公司服务了六年，然后我其实，在那家服务了六年的公司的时候，我还是很有目的性，然后。就是那个时候，可能每两年你就有有有一次晋升的机会，然后一有一些是可能事情或者机会推着你往前走，然后有一些可能是你你主动也想要获得一些什么，所以在这种状态下，我还是会有有一些不一样的态度，因为我会很明确的说，我确实想要那个东西，然后在这个过程里边，就是我我就我就会愿意想说，好吧，那我那我。应该付出对应的努力嘛，然后但是这个过程里可能确实也很也很辛苦，所以你就会觉得有点拧巴。然后，呃，我知道我第一份工作确实后面就干不动了，我确实太累了，然后我就换了第二份工作。第二份工作去到一个，嗯、呃，没有那么知名的一个互联网公司，所以整体的压力就小很多。然后当时我想换工作的时候，我就考虑得很清楚，说我第二份工作最重要的目的就是休息。所以，我就是想休息一年，我没没打算在那个地方，呃，好好发展或者，或或者大干特干，对。然后，所以在那份工作里边，我就整个人的状态变得非常的不一样，因为我很清楚的知道我在这一年里边的主线就是好好生活，然后支线是不要让你在这一年里的简历变得太难看。然后，所以就是当我带着这个目的去上这个班的时候，我会发现说，好像很多之前我特别在乎的事情，或者我很想在之前想要争取的事情，好像我觉得也没那么重要。然后就在这这这份工作里的时候，我在到这个工作的第三个月，老板就是说说，呃，就开始为我做铺垫，说你要呃要,要要要要给我几个人，然后呢，我就说我我不要。然后我就一直在在找理由，然后后面就是这个事情抗争了一年，直到我离职之前，老板还在讲说说，你必须要带一个这个这个团队这类的。然后但是我就觉得说，好像如果换在上一份工作里的我，说要要再给你几个人或者要再给你一块事儿，我可能会觉得，呃，就很兴奋，或者我觉得我被认可。
0: 对呀、啊，你那时候可太想了，好吧？你都黑猎头给你的领导，<对>让你的领导。<笑>出<笑>去找工作，以便你取代他的位置
1: 。对，让猎头去挖我老板
3: 。<笑>对呀、啊，然后
1: ，但但是，对，然后，但是我确实觉得好像在这一那一年里边，我就觉得好像不是这样。对我，我就确实就是也也也很认真的。生活了一年，我觉得那一年还是很快乐的。然后后面、哎，但是
0: 你有想过，就是为什么你愿意突然从一个非常忙的工作状态里面，突然想要去改变说，说、嗯、去找一份让你好好生活的工作呢？就当时是什么样的原因让你做出这份改变？我觉得对于我来说是刚才的原因嘛，就我可能触碰到了我曾经那些欲望，我发现它不是我想要的。嗯,嗯<咳>
1: 我觉得是我意识到。<笑>我在之前那家公司的沉没成本太大了，嗯
3: ，
1: 然后那那个时候我就是在我在那家公司离职的前一年的时候，我刚刚刚完成一次晋升嘛，然后对，然后就是后面的话就是可能那个时候如果我在那个公司继续再干两年的话，我就要面临的事情是我下一次晋升，然后。就是但，但但是但是那个时候你就会觉得说，我我就目之可及的看到，如果那个时候我还继续留在那儿的话，我就是还是会有这个沉没成本在。然后我过了两年，因为我我后面再晋升的时候，其实我要再去晋升的那个职级已经很难了，可能百分之二十的一次通过率吧，可能大多数人是要两次才能再通过。所以那个时候我就会觉得说，那如果我两年之后去晋升了，如果失败了呢？那我肯定又要再等一年，因为这些都是目之可见的巨大的沉沉默成本，所以我觉得如果那个时候我不离开那家公司，我我可能在这几年内都离不开那家公司了。而且我又觉得说好像，呃，我之前在北京嘛，我确实是实在是没有办法接受那座城市，我就觉得就是非常的令我崩溃，因为我们公司在很很很角落的一个地方，然后。就如果我要想去三里屯或者想去中心一点的地方吃一顿饭，我要一个多小时过去，然后吃一顿饭再一个多小时回来，可能我吃饭只吃一个小时，但是我通勤要三个小时，我就觉得不行，所以就在这个契机下，我当时确实有选择，一个是去一个另外的公司继续卷，但是我就觉得不如休息一年吧，对，然后、嗯。所以我就说好吧，那我就休息一年。然后我确实一年到了之后，我现在换了一个新的工作，然后就回到了所谓的大厂，然后就是继继续卷
3: ，对。然后
1: 但是我就觉得在这份工作里边，好像我和在我第一份工作时候的那个情绪的反馈和情绪跟我工作本身的交互，好像变弱了很多。我觉得是得益于我在休息的那一年里边，我其实就是在你拥有更多的时间，你在可以和你做一些很你自己很感兴趣的事情的时候，你开始会觉得说，好像工作这件事情，就是我我是真正的感受到了说，工作并不是你生活的全部嘛，是你在你在公司的那那几个小时，其实可能不决定了你是谁，就是是你在公司之外的那。几个小时真正才决定了你是谁，所以我觉得，那你现
0: 在其实又回到了那种状态，不是吗？是的
1: ，但是我现在又回到这个状态，跟之前不一样的地方是说我，我我意识到了说我在工作之外的这几个小时才是才是我自己，所以我现在工
0: 作之外还有几个小时，我先请问
3: ，每
1: 天还是
0: 今天,今天我们录制的时间是周六，小杨同学一觉睡到一点钟。准确的，准确的说是十二点五十三吧，然后爬起来去上班，加班到六点，回家又写了一会儿东西，现在饭还没吃，因为我们定了八点钟要录播课，明天又要去加班。对，但是
3: 就你还是还
1: 是有几个小时的嘛？
0: <笑>你还剩那几个小时，你在干什么来定义你自己
1: ？刷抖音，打、啊、我我最近我最近特别喜欢看。<笑>我之前特别喜欢看一个叫东北雨姐的人的
0: 视
3: 频，然
1: 后行了行
0: 了
1: ，我小杨
0: 是那种刷屏刷到一些那种就是东北特别搞笑的视频，要按着你的头去看的那种。
1: 对，我我现在我就我现在非常喜欢看那种就是、呃、东北的、呃、中年妇女腌酸菜，然后马柴火垛，你能理解什么叫马柴火垛吗？就是就是烧烧
3: 柴吗？烧柴
1: 火，对。对然后我非常喜欢看这种
0: 视频，<笑>所以我觉得你其实在做的这些事情，本质上还是对你工作压力大的一种释放吧，对吧？是是，是其实你现在确实没有太多的时间去经营自己真正想要的生活，至少跟你前一年的状态，我觉得相比较还是差很多的
3: 。<对>哪怕你
0: 懂，<为>对那份工作可能让你心态调整了很多，但是我其实很担心这样的状况能坚持多久。因为其实我觉得人很难脱离这个客观，而完全的让自己的主观思想来来引导自己的。就是你是一个心态特别特别好的人，但是你连轴转的在工作，我觉得也很难说啊、哦，我心态很好，这些东西不重要不重要，因为你确实没有时间生活了
1: 。我觉得这件事情对于我来讲，就是计算投入产出比嘛。嗯，就是呃，因为我我觉得现在的、呃、我，至少我现在对这份工作的期待是说。一件事情是解决我今天的的生活，然后一件事情是我在为一个未来的预期，我我我努力。其实相当于一一方面，我我我在做今天的这件事情的时候，我得到了一些当下的回报，可能是工资也好，还是什么也好。然后另一方面的话，我觉得其实我今天在付出的所所谓的努力和辛苦，其实我是在刮一张明天的彩票。我只是现在大概率判断这张彩票是有可能开奖，所以我现在愿意。去做这件事情
0: ，呃，第一个是钱的问题嘛，第二个东西其实跟当下没有太多的关系，对吧
1: ？对，但是但是其实它是一个你在这份工作里对未来的预期，就是对，其实
0: 但这个就跟你刚才讲的说你心态变得很好的原因是工作以外的几个小时决定你，这是这是两件事情嘛
1: ？是，它一个是一个是里子，一个是外子，对不对
0: ？对啊，嗯
3: ，
1: 对，是的，但是我觉得这个就是是这样的，就是你本身确实是。我开始尝试着把工作和生活做剥离，然后我开始尝试着去考虑说，今天我在做这份工作的时候，我付出了这个精力和这个时间，我到底想要获得的东西是什么？然后我只会在这件这件事情里边去计算，我今天付出的精力和我得到的回报是不是合理的？如果是合理的，我就觉得还好。然后是只是说我今天在工作的很很很辛苦或者很累的时候，然后你就会去。去想一想，说，哎，其实你看，就是你你在没上班的这个几个小时里，或者这个周末里边，你还是做很多的事情。其实本身你你还是有一个你想要就这个生活的样子，然后就觉得这这这两件事情放在一起的时候，就是你的工作就变得没那么痛苦。然后我有一个小计，你为
0: 什么你现在的发疯指数是十分呢
1: ？因为确实工作确实很累，很所以
0: 你看，就是我觉得啊，就是很多话。其实你是在没有办法的情况下，你去要让自己的心情能够变得接受这件事情
3: 。当然
0: ，是他在慢慢的驯化你去接受这件事情，用钱也好，用未来期许你的可能会兑现的那些期权也好，对吧
3: ？对，
1: 但是我觉得就是
0: ，但这就是工作。就是你你你总要
1: 给自己一个理由活下去，或者你总要给自己一个理由接受这件事情，我就是这样，因为人就是一个容易被驯化的动物。就是它的原因是在于我我们的祖先驯化狗、驯化猫或者驯化那些家畜，其实是用了几百年甚至上千年。然后但是驯化人只需要几天，原因就是因为人比那些动物更聪明，他会自己去给自己找理由，让他来适应今天的这个环境。因为人总是更倾向于让自己至少在心理上过得舒服。
0: 这我觉得人类就是特别擅长会
2: 自洽的一个物种，
1: 是，嗯，但是我觉得，我觉得就挺好，就
2: 是，<笑>就是我,我觉得挺好我、嗯。我感觉我的现在的状态好像跟呃小杨差不多，就是可以把那个生活跟工作分得很开。我也是，他没，他没有分得很开，其实他他只是没有
3: ，我
1: 没有，我没有生活，
2: 就是幻
1: 想着我有生活。<笑>
2: 其实就几个小时，那也是，就是说这几个小时里面可以不用去想这个工作。呃，我的状态就是，比方说我上班的时候有呃八九个小时要一直上班，然后下班的时候我可能就像一个开关一样就把它关掉了。就是才
3: 上
1: 你才上八九个小时啊，你有个屁压力
2: 啊！八九<笑>个小时还不够啊！你才上
1: 八九个小时，你有什么压力啊？我天哪！
2: <笑>那我的那个。呃，那什么报酬什么什么，肯定应该也就差不多是我这个工时的一个，就是怎么说呢？就刚刚说的那个什么投入的产出比，嗯。然后我就会进行一个切换，就是比方说我下班了，我去健身了，那我上班的那个开关就关掉，然后我就切换到我健身。然后健身完以后，我就感觉我回到了生活当中，就是上班的那种疲惫感我会让会就是会呃稍微消失。直到我第二天重新上班，然后进入上班的那个状态，呃、哦，这个是我目前生活跟工作可能会分就是不一样的一个地方。九夏、嗯，下你有经历过那种特别特别忙的时候吗？有、就是，嗯,嗯，就是我前段时间就是经经历了这样一个非常呃忙的一个时期，因为我们是教育行业嘛，教育行业就是寒暑呃寒暑假之前，然后我觉得其实这种忙呃。毕竟我们也是工作了几年嘛，所以都我觉得可以在正常的工时之内完成。但是呢，因为大家都加班，但然后你不加班那就肯定不行，所以基本上每天就加班到晚上的九点钟，连续加班一周以后，我整个人的精神状态就变得非常的很糟糕，就整个人感觉因为。就是你下班以后，你打车到家就十点多了，然后你洗洗呀、啊，睡睡，你睡觉你肯定都要很晚了，对,对不对？是的，所以这种状态下你就很难把工作和生活分得开了，对吧？是的，是的，当工作跟生活粘在一起的时候，嗯、我觉得就是对人的一个整体的一个影响就还蛮大的，就感觉自己是不是工具人？对，就,就是我感觉说我们想要把工作和生活分得开，你想要
0: 实践到这一点。首先，这个工作它就注定不能是一个特别忙碌的工作。像我和小杨之前那份工作，我可能有很长一段时间，我都是要加班到凌晨两三点了，都可能不是像你说的九十点，我是经常写材料会写到后半夜。然后那个时候，哪怕你周末有一点时间，你那个时间也没有办法生活，因为你太累了，你只想睡觉。而且那个时候，我周末还经常要去面试，要招聘一些团队的新员工。所以就是那种状态下，我我今天因为做这些选题嘛，我还。这种感觉其实它离我有一点遥远，但是它又很熟悉。我就去翻了一下我当时的朋友圈。<笑>我现在是再也写不出这么矫情的文字了，但是当时我的整个状态是真的很崩溃。就是有段时间我一直在连轴出差嘛，然后我当时有一次出差回家之后，我就发一条朋友圈，我说又一周出差回家后的三大发现：卧室的灯还亮着，因为忘了关；洗衣机里还有衣服，因为忘了晾。阳台上的球鞋淋了两天雨，因为忘了收，突然想起朋友说的那句：“什么时候我们开始活得这么粗糙了？”天气转凉的有点突然，夏天就这么走了，过几天秋天也是，冬天也是。待在一个个恒温环境的中年人，早已对四季以及许多变化变得迟钝和麻木，不知道该有怎样的情绪，那就告诉自己一句 ：“Why so serious？” 救命！救命！<笑>哎，但是这就是我完全，你可以理解我当时的那个工作工作状态下是可以写下这种文字的，对吧
1: 我？我知道，当时我们当时当时我们就是确实是那段时间就是很忙，<笑>然后我记得有有一次我去上海开会嘛，然后跟呃就泡到西西，然后进去的时候我说你们等一下，我要先去厕所吐一下。嗯、
0: 对，他真的就现场吐了。然后那一个晚上，<笑>因为我前一天晚上是一夜没睡，嗯，就是真的是因为工作压力太大，一夜没睡着觉，本来就加班的很晚，然后就睡不着。然后第二天他先吐了，然后那天晚上我是崩溃大哭。然后我们当时还有另外一个同事在酒店的房间，我们几个人就坐在那，然后开始唱歌，开始唱朴树的《New Boy》。是的，我看见到处是阳光。其实我们那时候每个人眼前一片灰暗。就是当你工作很忙的时候，我觉得你很难把工作和生活真的切得开。你没有生，就是你就算有生活的时间，你都不想拿来生活，你只想拿来休息。我记得我特别特别喜欢看日落。我后来，我那段时间工作忙，的时我在想到，我好像一年多我都没有看过傍晚的天色了。就一年四季，哪怕是夏天天黑的还挺晚的时候，我也没有看过傍晚，更不要说看过日落了。所以，其实很繁忙的工作，真的，我觉得会让我对生活中，我会失去对很多细小美好的洞察和捕捉。这个其实就会让你人的心态变得，慢慢的就是会被这个东西所束缚住。所以我，我我个人觉得，想要改变这种状况，首先第一点就是工作，它不能是一个这么忙的状态。所以我现在的工作，它偶尔也是会有加班到很晚，或者平均，嗯，搞到七八点、八九点这种状态，都是我相对来讲还比较能接受的。像从前那种日子，我真的回不去了，就是天天十二点以后，天天从早上起来就是在开会，然后没有三餐，没有一一餐能按时按点吃的这种日子，我确实感觉
2: 我好像过不下去了，就是那个探春回不去了。嗯。嗯，哎，你们两个因为是之前是同事嘛，那嗯，那就是经过了这么些年，嗯、你们觉得对方身上，嗯，就是最大的变化是有什么？就是对方身上的变化。小杨，你先说说呗，就是从探春变紫娟了呗。
1: <笑>对，从探春变从探春变紫娟，我觉得
3: ，<笑>我觉得西西身上最大的变化。我觉得他变
1: 得就吓
0: 你在笑什么？没
1: 什么变化。没有，我觉得我我我我觉得他最大的变化是他在这几年里更知道自己是谁了。嗯嗯嗯
0: ，是谁
1: 呢？就是没有，就是就是我觉得说好像他这几年的时间里边，我看到的也好，听到的也好，或者我感受到的也好，他会开始越来越愿意去经营他自己。而不是去经营一些其他的可能看起来很精彩的泡沫，嗯，我
3: 觉
1: 得这个是是很大的一个一个变化。我觉得对，就很很好，嗯
0: 嗯，<笑>我觉得小杨身上有一些变化的地方，也有一些没有变的地方。他有变化的地方呢，是我觉得在我们在一起的那份工作里面呢。他那个时候的状态也是比较想要去得到一些职位上的变化更多，对吧？嗯，就可能他很在乎，他在这个公司已经这么长时间了，他需要得到一些 promotion。他经常也会经常传达一些我的我要 promotion， 我要得到这个职位，我首先需要有 contribution， 我还要需要有 reputation， <笑>就是会有很多理论想要去得到那个位置。但是现在呢，我觉得他对工作的思考呢。是更 for 他整个人整体的这个生活了，就不是说这份工作我要这个位置要这个权利，而是确实，比如说他给我带来金钱，我就很坦然的面对我需要更多的钱这件事情。嗯，那可能这个事情是立马能感知得到也得到的，你给我这么多的钱，我就愿意干这么多的事他不像那个职位是有可能你很努力你也得不到的，那你得不到这个过程中你人就会很痛苦。但是钱是你给我这个钱我就愿意干，所以他这个自洽的状态我觉得会好很多。但是不变的是，我觉得小杨骨子里面是一个躺不平的人
3: 。他其
0: 实在嗯、呃、中间就是有一年选择了一份比较轻松的工作嘛。那一年其实他也在南京，他整个人的状态是比较轻盈的，嗯，展现出的状态也是，呃，我绝对不卷，我没有那个下班休息，我到六点钟，我跟下班的时候跟工位所有的人 say hello， 拜拜，我下班喽。他会在我们的群里面去鞭斥那些加班的人，说你怎么还不下班？<笑>为什么为什么要加班？你是资本主义的奴隶吗？但是我觉得本质上还是因为那一份工作，他客观上给他的工作量可能就没有那么多，他可以在工作时间去完成。但是你看现在的这份工作，他没办法的情况下，他躺不平的。就是工作量达到一定程度的时候，他的心态不是说我可以去把这些活给拒绝掉、给推掉的这样的一个人。我觉得他内心里面没有办法真正的躺平，可能他也不一定能像以前那样。卷的那么起来，对吧？就是他也经常说，我就是你们兜里的纸，就洗衣机里洗衣机的兜里面的纸啊，就我卷起来对所有人都没有好处。但是我觉得他也躺不平，就是一种四十五度人生吧。可能他在这个阶段，嗯、呃，因为小杨年纪还比较小，九四年，我觉得他想要的东西其实还是比较多的。在你既要又要还要的时候，相对来讲你要的东西比较多的时候，我就是这样的一种卷不动也躺不平的状态。但是至少在这个状态下。他能够更自洽了，能这个状态能够让他没有那么难受了，我觉得就是一件很好的事情。嗯
3: ，对，因为我本质
1: 上来讲是一个风险厌恶型的人，就比方说，我基本上不会买彩票，然后我也不太会去吃那些我没吃过的东西，然后我确实不觉得，我目前对生活的规划也不觉得我的生活规划是旷野。就是我对我的生活规划就是轨道，就是这个世界上大多数的人在获取财富的方式，我觉得对于我来讲是目之所及，投入产出比相对更高的方式，所以我选择上班，然后我选择好好的工作，然后去换更多的报酬。只是说在这个轨道的行进的过程里边，我可能会偶尔愿意让自己去在这个轨道之外开一个小差。可能说我我休息一年还是怎么样，但是大体上我还是觉得说我是一个轨道型人生
0: ，就很奇怪，因为小杨跟我我们俩都是那种会看很多很多书的人，嗯、就阅读量都比较大，嗯、但是阅读给我们俩带来的改变完全不一样，嗯、就是阅读其实是让我觉得人生就是旷野，我自己一直说自己是个浪漫主义者，就是通过阅读可能你就会想要去打开除工作以外的很多面，但是小杨就是那种。他读了很多，但是他还是会选择，就像他刚才说的，就是轨道的这种人生，可能跟我，因为大部分因为我们读的都是文学类的书会比较多，其实文学里面它包含的就是人对更美好生活、对浪漫生活、对理想主义的这种向往，对、就是
2: 呃、我觉得还挺需要的。对，就是每个人的追求不一样，嗯、就是对自己，我觉得我们应该都是属于那种有。就很有目标型的人，所以才会呃，即使在我们，比方说年轻的时候，会去拼命的去工作，以及现在我们也知道很清楚的自己清楚自己的工作目标在哪里。然后我觉得你跟小杨就是可能就属于呃目标不一致，就是嗯，可能就比方说也可能是我
0: 们的人生阶段不同。我觉得他小杨比较像我前两年的状态。嗯嗯，我那时候也是。工作它确实就是我的全部，而且我也觉得它就是我能获得财富的最大的钱唯一的来源，基本上就是这样，所以我愿意去为了它去付出。嗯
1: 、我我我我倒是不觉得说工作是我唯一获取财富的方式，我觉得有这个世界上就是有很多获取财富的方式。然后，但我只是觉得说，呃，上班这件事情对于我来讲是风险相对更小的获取财富的方式，它相对来讲你对未来的预期是更稳定的。嗯，嗯对对，然后你就很清楚的可以知道你你现在一年有多少收入，嗯，然后你呃每年的工资涨幅，然后你怎么怎么样，然后你自己清楚的知道你要只要在这个地方努力的去工作，按照这个公司对你的期待或者这个世俗对你的要求，你到了一定的年龄之后，你大概率就会拥有那样的呃生活或者那样的财富。我就觉得这件事情对于我来讲。是投入产出比合理的
0: ，是的。但是其实你在这么想的时候，你已经把它作为你最大的、钱。唯一的,投的收入，是<的>就是,是<的>对，就是客、就是、观情况是这样，就是、对吧
3: ？对，就是
1: 就是我知道或许有，嗯、但是我不愿意
0: 。嗯，就是、我觉得可能是你还没有找到那一个
3: ，也可能
1: ,也可能对。其实大部
0: 分人都没有找到，包括我自己现在我也没有找到一个能比我的工作，除了我的工作之外，能够给我带来更大财富的东西。但是我会觉得。慢慢的，我会想要去往这个方向去探索了。嗯嗯嗯就可能是前段时间我在看纳瓦尔宝典嘛。嗯，以前也不不怎么看这一类的书，但我前段时间看了之后呢，我觉得有一句话还挺触动我的。他就是说，他觉得是这世界上有多少艺人，就应该有多少家公司，就是每一个人都应应该创业。就是他的理论是，每一个人都应该找到自己最热爱的那件事情去做，然后把它变成你的事业。他说他能够成功的原因，就是因为。他觉得他在工作的这些时间里面，他不觉得他自己在工作，他就在玩，所以他一天可以工作二十个小时，别人 PK 不过他的，因为他觉得他就是玩二十个小时，而别人没有办法工作二十个小时。他讲人可能，呃，你不要去选择那些通过培训可以获得的技能，因为社会可以培训你，也可以培训其他人。所以呢，你一定要找到你自己最热爱的那件事情去做，你才会获得愉悦。那可能对于我现在来讲，他工作仍然是我我的本职工作，仍然是我能够获得财富最大的一块。但是首先第一呢，我对这一块的财富我没有特别多想要攀升的这样的一个欲望。我觉得现在钱也够我花，那我生活的时间里面，我更希望去投入去做我热爱的事情。如果它能够给我带来财富，当然更好；如果它带来不了，那至少也是我花时间在经营我自己的生活，就是这个事情可能给我带来的幸福感和满足感更多了。我觉得这也是我跟九夏会选择做播客这件事情的一个很重要的原因，就是我们。想要把我们自己感兴趣的东西，想要表达的东西，通过一种媒介找到我们，呃，想要去发生的这样的一个渠道，所以选择了这个形式来做这样的一件事情。嗯,嗯
1: 所以，所以我其实就是一直很羡慕一种人，就是刚才你讲的那种人，因为我觉得，呃，我自己的有一个观点是说，我觉得每个人在出生的时候都是点了自己的技能点或者天赋点儿，只是你。你出生的时候不知道嘛？你在生出来的时候没有一张使用说明书，说你这个人是一个擅长什么样的人。然后在这个里边就有一个很很很现实的，也很残酷的事情是，有可能你的技能点是弹钢琴，但是可能成为一个钢琴大师需要三十年，人的平均寿命呢就是七十年，可能在你四十岁生日的时候，你就永远失去了成为一个钢琴大师的可能性。如果你在四十岁之前没有看到你的这个天赋点，所以。就是我，我就觉得有有一群人很幸运，就是他在，呃，合适的时候知道了自己在擅长什么，然后他又足够幸运的，呃，他擅长的事情可以变成工作，然后他又足够幸运的是他的工作可以给他带来，呃，生活的维持，所以我觉得这件事情需要非常多的幸运或者非常多的努力的探索才可以实现。
0: 对这个肯定是非常少的，嗯、极少一部分人他能够做到。嗯、但我觉得不同点就在于，我现在可以接受我的兴趣不一定给我带来金钱，嗯，就兴趣本身已经让我愿意去花时间去付出。可能工作它维持我差不多的一个物质的需要就可以了。我对这个没有更高的渴望了
2: 。嗯嗯，我觉得工作可能大部分只是说，呃，满足了我们就是目前呃生活需要的一些呃金钱类的东西。如果是想要更愉悦的话，还是需要去追求自己所热爱的。嗯，其实我最开始干我这份工作的时候，我也是出于热爱的。我是喜欢呃喜欢设计，然后我才干了这份工作，并且其实刚开始的时候我很开心的干了很多年。但是不知道为什么，就是到现在为止为止我，我即使是我当时那么热爱的一件事情啊，我也感觉嗯，可能还是因为在公司这个体制下以及。不同的团队以及不同的呃，比方说现在很卷的这个环环境之下，把把这个东西给变味了，变味了，就是，所以我感觉这个可能是我目前觉得工作只是工作，然后我要去寻找更多能刺激我多巴胺的一些事情来让我自己开心、嗯
0: 。对，因为你刚才介绍的时候也说你之前的公司有倒闭啊，有裁员，你觉得经历这些事情之后，对你最大的一个影响是什么呢？嗯
2: 呃，我觉得首先以前年轻时候，嗯，我感觉可能会会会认为，比方说，嗯，互联网它，呃，在一个很高潮的时候，你会觉得是自己能力很强，然后，呃，去，然后就觉得自己能力很强嘛，然后做的也都，嗯，挺开心的。那么这会就是、呃，但是其实后来现在渐渐的明白，其实是，呃，社会驱使你的。不是而而不是你，是大环境的对，的就好像你坐在一个
0: 电梯里面，你上升的很快，你以为是你往上
2: 爬的很快，<对>其
0: 实是大环境这个电梯的速度是快的，对,对吧？是的
2: ，是的，嗯，然后在在经历了这么多，呃，像公司倒闭啊，以及公司裁员啊，我发现其实个人的能力在嗯你社会组织下面能施展施展的地方是很少的，所以这也就是自我的价值感、认同感以及。嗯，想要被尊重的这种感受，现在也会变变得越来越弱，因为你在一个大家庭里面，大家只关心你，呃，整个团队的一个结果，那你自己个人的一些东西就可能呃不会太就是被关注到嘛。所以我觉得，嗯，工作可能就只是工作吧，就是你在一个团队里面当好一个你的一个螺丝钉，那么即使它不能带给你快乐，那那么就需要自己。去生活当中去寻找更多的快乐。嗯
3: ，
2: 哎，我我前段时间看一部剧，就是
0: 我是想放松的时候看的，叫《装腔启示录》，因为说是很搞笑嘛。然后听过。对，又是金融行业，那个男主是一个投行男，呃，女主是律师行业。结果我刚看前两集，我都快窒息了，就是那个社畜感太强了，就是每天要加班，在那边熬夜，就是那个律师在那边写东西，我觉得。<笑>就是他当时一下子就把我带回到我以前工作的那种
3: ，
0: 这个环境下。就现在，嗯，对，就就真的是，我觉得职场就是不管怎么说，我觉得对每个人的影响都还是挺大的。就是每个人可能像都会或多或少的经历过职场的这种毒打吧，可能是非常繁忙，可能是精神上的打压也好。所以就是，哪怕我现在的这个生活状态、工作状态已经到了一个相对还比较好的一个情况下，我看到那样的电视剧，我都会有，就是射出极强的代入感。<笑>对。然后今天很搞笑，我今天下午去参加那个马伯庸的签售会嘛。
3: 嗯
0: 。他这个签售会的主题叫“见微系列”，呃，就是“见微知著”的意思。然后带来的是他最近两本新书嘛，一个是《长安的荔枝》，一个是《太白金星有点烦》。就这两本书，你乍一看还是马伯庸比较擅长的那种历史题材嘛。但是马伯庸自己说，这两本书其实都是职场书。那个《长安的荔枝》之前就是大家说他是呃叫什么呃一个唐代打工人的职场生存记，他就是说那个呃主角李善德他是一个很底层的一个呃历史，然后他要在一个 deadline 前把这个岭南的荔枝送到长安。然后在这个过程中，他要去化解兄弟单位的不配合，各种使绊；，然后第三方公司要让他们全心全力提供帮助；，如何和下级、荔枝供应商处理好关系。然后他最新的那本《太白金星有点烦》，又是这样的一个一本书。他是以《西游记》里面，就我们正常看的《西游记》，他是以唐僧、唐僧师徒四人作为主主角嘛。然后他这本书是以太白金星的视角，就太白金星他要在这个，呃。去设计这个九九八十一难，
3: 嗯
0: ，给唐僧师徒四个人去，然后他在设计的这个过程中，他就需要什么？怎么报销活动经经费啊？如何写工作汇报啊？平衡不同上级的诉求啊？应对突发状况啊？解决人事纠纷啊？就是他全都是这两本书，他都是在历史里面一个很小的事件，然后以一个小人物，就是原来不是这个主角。一个配角的这样的一个，可能连配角都算不上的这样一个角色来写，就是你现在想想看，就职场就这样的，就你的领导说我要吃一个，就是我要吃这个荔枝，在这个时间前吃到一个荔枝，就像好比说他告诉你我要这个方案，什么时间交，然后你就想破头脑然后去想怎么落地，对吧？我要增长五百万，那这个五百万分解下去怎么做？然后我就发现就很搞笑，就是就没有想到马伯庸，就是他最近开始写这种题材，然后我后来才去看，其实他在出，呃。出书一开始，他还是在上班的，他在外企上班，然后到他的版税可以支撑得起他，呃，能够完全不工作之后，他才辞职。所以他说这两本书都是他自己亲身感受到的，呃，或者是听别人描述的，就一些很真实的一些情况，所以写的也是这么动人。我就觉得还挺有意思的。其实，哪怕他现在都已经脱离那个工作环境很多年，他现在在写这样的书，他还是这么有代入感。其实职场对人的影响。我觉得是真的是还是还挺大的，所以就是你们觉得说，呃工作我们可能应该是我工作时间最长嘛，对吧？我有十年、啊，天哪，我我我也，哦，我也十年。你每次都说几年几年我显年,年轻。我也是，哎，我也是
2: 一三、嗯、一三年毕业。
0: 对，所以你们觉得工作这么长时间以来，工作给自己带来的最大的影响或者改变是什么呢？
2: 嗯，我我我先说吧，就是其实我目前我觉得工作就是为了想要给自己更多的一个选择，就像你刚刚说的那个啊，不用，他其实之前也是在职场，后来他的兴趣爱好也是在边工作的情况之下，然后边去坚持自己的自自己的喜爱好，直到有一天他的爱好能支撑他的生活，那那么他就。就是有了其他的，就是他可以选择他喜欢的。其实我觉得我现在也是这样子的，就是说，呃，我的工作能为我未来的一些我想做的事情做一个铺垫。就像，嗯，其实。我上一家公司也也是裁员的嘛，然后我的那个当时的领导，他其实也是工作了很多年，然后呢，他其实，在最后的阶段也是就已经在开始，因为他清楚他是想要出国念书的，他就一直在准备他的一个那个考博士的一个呃内容嘛。那么他裁员以后，他其实现在已经去美国读博士了。就是我觉得工作就是想让我自己自己变得更多的有选择性，这、就是。我工作的一个原因
0: ，我感觉总结下来就是工作给你带来
2: 了，你不想工作，<笑><笑>想要拿工作的钱去干别的事儿。对，直到有一天我可以，<笑>我的热爱能支撑起我的生活的方方面面，那么我觉得，嗯，<笑>就可以去干自己喜欢的事情。<笑>小杨呢
3: ？我觉得
2: ，我觉得
1: 工作给我带来的最大的收获是和这个世界的连接。<笑>
0: <笑>西西你嘻嘻，你笑什么？<笑>我笑小杨就是那种听过太多道理的人<笑>，听过太多道理，然后也满脑子大道理的人，然后在大道理里面选了一句话，然后在不是，然后在所有的这些大道理，他最后都都执行不下来<笑>。你接着说，小杨
1: 。对，我觉得那个那些道理呢，表达了作者对生活美好的期待嘛。<笑>然后，对我确实觉得工作给我带来的。比较大的一个是价值，就是跟这个世界的连接，就是你，呃，我我觉得这个连接有很多个维度，然后一个就是最基础的维度，就是，呃，因为你有了你有了一些物质的收入，所以你跟这个世界的连接会变得更紧密和更具象，就是你可以去购买也好，或者你可以去做很多你可以去做的事情，我觉得这个是一件事情。然后另外一个确实，你就是至少在我的工作里边，我一直在互联网的这个行业里边。然后，在这个过程里边，你在呃工作的过程中，你还是确实是会收获一些可能更不一样的视角，或者你会感受到更不一样的所谓的浪潮。就我觉得这件事情还是很很重要的。然后你你会就是对这个世界的一些发展的态度也好，或者一些这些世界发生的变化也好，就是我觉得这些。呃，思考上面的连接还是有很大的不一样的。然后我觉得再有的话就是，呃，就是你在确实在这些不同的工作里边是认识到了很多各种各样的人。然后我觉得是通过这些人，你又可以感受到不同的，呃，对这个世界的方式也好，或者不同人的思考的路径也好。所以我觉得其实这些都是通过工作
3: ，呃，带给我的东西。嗯。
0: 那你觉得你理想的工作状态是什么
3: ？理想的工作状态啊
1: ，好吃懒做挣得多。<笑>
0: 行谁，谁谁不
1: 想<笑>谁不想好吃懒做呀、啊？<笑>我不觉得，我就是我觉得理想的工作状态就是啊，就是说干的少拿的多嘛。嗯，对不对？就是你
0: ，那你没有想过有一天你自己去做一个事业，或者是不会，就你完完全不想这件事情。
1: 对我，我完全不能创业
0: 。<笑>那别人创业邀请你参与呢
3: ？不行
0: ，也不行。就是你确实是特别厌恶风险。
3: 对
1: ，我就。那
0: 如嗯、呃，如果这件事情它可能不需要你投入太多资金成本，可能需要你的一点时间成本呢
1: ？我觉得就是那就不叫一份工作了嘛，那叫一个兼职
0: 。那不一定哦。那你想，有很多自媒体人，他其实自媒体他并不需要投入太多成本。它所走成本就是时间，他去做一些内容
3: 。嗯，时
1: 间成本也是你的成本嘛
0: 。对啊，但是它不不叫兼职啊。嗯，我<是>我应
1: 该我应该不行。
0: <笑>这个也不涉及到你要投入金钱，为啥也不行
1: ？就是我我我非常明确的要知道我这个月三十一号会入账多少工资
0: 。不是你工作照做啊，<笑>就是你先把这个，比如说你这个副业先做着，直到有一天它有稳定的收入的时候，你再切换也不行。
1: 或许也行，但是我就要你就要去评估这件事情要耗耗费你多少的时间跟精力吗
0: ？那有一天，要是你就突然被裁了，也没钱，公司倒闭了，<笑>之直再找下一家。
1: <笑>我我现在的公司大概率不会倒闭。
0: <笑>那就比如说裁员了
1: ，我我我觉得是这样的，就是我你看这个就是我对于所谓风险厌恶的，就是我现在的。我现在的工作呢，以及我现在的对工作的投入，以及我在工作上的产出呢，大概率可以让我在被裁员的时候不被裁。然后我觉得是说，今天，所以就是我前面在讲说，你努力工作去刮一张明天的彩票，一部分是你买一份明天的保险，一部分是你买一张明天的彩票。然后就是我对这件事情目前比较有信心和判断。然后其次呢，我觉得是说，如果今天就是被裁了呢？我觉得是因为过去你在这个行业里的积累和你在这个行业里的呃工作的成果，呃，也可以让你找到一份新的工作。嗯嗯
0: ，但我的解释啊，<以>我把它统称为还是太年轻，就是你会有这种自信，<笑>真的。哎，有的时候一个行业说没就没，好吗？不是你付出了多少，嗯、这个东西就一定能成。就是你对风险厌恶的同时，我觉得也是你。没有去考虑到它有可能会存在风险这件事情
1: ，它有有可能存在风险，但是我现在能做的事情只是说，你努力的让你自己的抗风险能力变
3: 强
0: 吗？那你抗风险能力变强，为什么不是再去寻找多一些的支点？就在这一个支点上，你可能非常努力，但这个支点没了，它就没了
3: 。因为，因为
1: 对啊，是啊，就是，但是我觉得是说，就是首先这个支点就是。他可能不是说你在这个工作里边拥有一个什么样了不起的技能，还是或者说你就是在做一个什么样的很具体的事情，你在这件事情上做的很专业，对吧？比方说我就是做表格，我在这件事情上，在这个公司的表格做的很专业，其实这个不叫你的支点嘛。这个你的支点是说我在呃，就是这件事情上你自己的能力、你的思考和你对他的判断，以及你在工作里边可以展现出来的这种职业的。的素养，这些是你的指点嘛？所以我觉得是关于指点的这件事情，是是说你你还是会获得一些你自己的成长。然后另外一件事情是说，为什么你不去考虑一些其他的，呃，兼职也好，或者考虑一些其他的发展的可能性也好？我我自己对这件事情的态度是说，呃，我觉得那件事情它的它可以在未来接替我的工作，成为我的。这个呃，生活来源的可能性太低了，就是你、嗯、我有同样的经历，我更愿意把它投在现在的这件事情上，让你自己这个人在工作里的价值感变厚，而不是把这个精力去投在一个呃那件事情上。但我觉得那件事情你可以当成兴趣，然后我觉得或者你就把它当成一个兼职，我觉得都没问题。嗯，但我不会期待它有一天会接替我的
0: 工作。嗯，我觉得总结下来，可能还是太年轻了。<笑>我身边所有35岁以上的朋友，没有一个不再想副业，或者已经在干副业。哪怕他在主业里面非常优秀、非常突出，这就是你在不同阶段我觉得会思考的不同的问题。你看问题的角度和方式会非常不一样。是，哪怕在主业里面做的非常优秀，但是这一份自信不足以支撑。我觉得我靠着这一份能力，他能帮我找到一份。一定是还不错的工作，就是你的核心竞争力。你所谓的核心竞争力，可能就像九夏刚才说的，他真的没有那么有竞争力
1: 。那就啃老呗。
2: 拜拜。这里我想起那个《那我儿宝典》里面，他说：“嗯、呃，要想获得财富，就必须充充分利用杠杆效应。<对>商业杠杆来自资本、劳动力和复制边际成本为零的产品。”就是他有提到说，把自己产品化。其实就相当于是，嗯，自己，因为每个个体都是有嗯独特性的嘛，就产品化就是发挥杠杆效应。比方说你在睡觉的时候，你也能就是有,有公司，或者是有你的书籍，或者是有你一些呃能复利的一些东西来帮你继续赚钱。就是我觉得这个可能是未来就是财富增长的一一种方式吧。我觉得我们俩特别像那种刚刚开
0: 始想要做副业的人，<笑>然后一心拉一个拉<笑>一个全，全全部心思扑在。主业上的人一定要去做副业，好像开笑
3: 没有。没
1: 有我我我觉得吧，就是
2: ，哎<笑>，但是我能理解。不、哎、要
1: 不要过于为明日的事情担忧嘛。嗯、就如果一件事情，明三十五岁的你都没有解决办法，二十九岁的你也不会帮，也帮不上什么忙的
0: 。但但我觉得我们其实不是在为明日担忧，更多的还是这件事情是你的兴趣。然后他又能成为你的一个支点，他不仅仅是物质的支点吧，一方面也是精神的支点。因为你所有的时间都投入在工作上，其实你的情绪大部分还是会跟着工作走嘛。就像刚才说的，你很难分得开。但是你一旦有别的支点以后，你的我觉得你的你的情绪受工作的影响占比会比较小嘛。然后对，就接着讨论刚才那个话题，就说工作带来的影响嘛。就是其实我刚才讲了很多。呃，工作让我特别繁忙，特别情绪化也好，或者失去对生活的很多捕捉也好。但我觉得工作对我的这个人的改变还是非常非常大的。嗯，首先第一点，我觉得我的自信感可以说有百分之九十以上吧，是来源于我前十年的工作。嗯嗯，我觉得每个人其实都需要自我认同，就你的自我认同可能会来源于各个方面，比如说你长得很漂亮，对吧？这也是一种自我认同感，你会很自信。嗯、呃，或者是你的原生家庭给了你很多的爱，让你觉得。呃，你很你很你很有自信，很有底气。那对于我来讲，我可能就是在工作中逐渐去积累我这样的一个自我认同，然后形成了我整体很自信的一个状态。那确实是因为工作做的还不错，然后呃，你有了一定的经济实力，呃，有可能有很多人在职场上对你的一些赞扬也好，啊、呃，或者你做的一些事情确实让你自发的觉得非常有成就感。嗯，这些事情我觉得帮助你去塑造你整个人的自信状态是非常非常有用的。所以我其实也很感谢，哪怕我前面几年的工作非常非常累，但是我确实真的很感谢工作给我带来我现在的这个状态。嗯，然后第二个是，刚才小杨说工作是让他去建立和这个世界连接的方式嘛？我觉得其实通过工作，我更多的是跟这个世界和解，就是通过工作让我认知到我自己是一个普普通人。嗯嗯嗯，就是在这个工作的职场上，哪怕我确实觉得在前面很多年。我一直做的都还不错，然后升职升的也很快，但是，我意识到了我还是个普通人。我在这家公司能够做到，因为我一直在做市场相关的工作嘛。我有想过，我能做到最高的职位是什么？那就是 CMO 嘛，就在一家公司里面。就是第一，我觉得我大概率呢做不成；第二，我觉得就算我做成了，好像他也不是一个什么伟大的人物。就是好像我在这个工作中所发挥的这些东西，换一个人也可以。就，就确实是你以前刚毕业嘛，总觉得自己，哎呀，拿了一个什么案例的奖啊，就在行业里面，广告行业里面做了一个什么东西，觉得自己可厉害了。后来就发现啊，啥也不是，就是就是。没有是自己是没有感受到自己是无可替代的这样的一个状况，因为包括我后来带团队，我也会发现团队里面有特别厉害的人，但是这个人你说他明天就辞职，我能不能接受？我能接受，接受。对，就是离开谁这个公司都能赚。所以你就会慢慢认识到自己是一个普通人，你对自己的要求就没有那么的苛刻，你会减少很多对自己的自我 PUA。我觉得这就是和解的部分。然后第三点，其实。也是非常非常重要的，就是确实是工作能帮你认识到非常非常多的人，包括我跟小杨，我们也是在上一份工作里面认识，然后在这个工作中，由于工作特别繁忙，我们俩每天互相吐槽才能支撑着走过去，才形成了这种革命的友谊。友谊对，就包括我现在，我其实身边大部分的朋友都是来源于我各个工作，就甚至包括我的各个前男友，就是他确实是能够让你很快的认识一个人的途径，而且，对吧？你通过工作找。至少遇到骗子的可能性相对还比较小，嗯，大部分的履历你也知道，所以我觉得工作对我带来的切实的帮助、改变和影响都是非常大的，嗯，但是与我现在而言，如果让我去寻找一种理想的工作状状态的话，呃，我觉得确实不会回到我曾经那种把工作视为我生活中全部的那种状态，就我对于我自己现在就是我需要寻找更多的支点，嗯，其他的这些支点创不创造财富？再说，但是第一步，我从精神上，我从我自己的感受上，我希望我的生活是更多彩的，我有时间去体验很多东西。所谓工作，它给你赚来的这些钱，或者它期许你现在的努力，你能够在未来赚来的这些钱，它其实很多都是一个延迟的满足。但是我现在要的就是我要当下满足，我的当下的满足绝对不是我在当下坐在办公室里面写出一份材料。嗯甚至不是当下那一份钱到我的账里面，那个钱我也是要拿去花的。就是我当下的满足，就是要把更多的时间倾斜在我想要去真正热爱的这个事情上。嗯
1: 嗯，挺好的我，祝你成功吧
0: 。<笑>这很难评，<笑>
1: <笑>这很难评
0: 。
1: 我我我我我我理解，但是我我就是我好像这两年我一直跟西西说，我说我跟这个世界的连接就是特别特别的具象。
0: 对，然后我就是特别抽象
1: 。对我，我我跟这个世界的连接就是特别具象。我就是觉得，我就是觉得星巴克比瑞幸好喝。然后，然后
0: 我觉得它比它好喝，是你从味道上就是觉得好喝，还是星巴克给你带来的感
1: 觉？我确实觉得味道上是好喝的。啊、然后，嗯、对我就我就是，所以我确实我现在跟这个世界的连接就特别特别的具象。然后我就觉得说我，我我曾经也有一段时间就是在。呃，刚毕业也好，或者甚至于毕业了很多年的时候，我也觉得我我应该成为一个什么样的人，我应该拥有一个什么样的精彩的人生。然后那个时候我在在社交媒体上刷到那些说哇靠，这个人的生活真的好精彩什么的，我还会分享出去跟点赞出去。然后我现在就觉得说，我我我确实我也我特别接受我我是一个普通人这件事情。然后我觉得我就是，呃就是过好今天的生活嘛。然后我至于你是不是一个就是对于对于我来讲说你是不是一个去看过了整个世界的人，或者你是不是在某一个领域开了一朵非常耀眼的花的人的这件事情，对于我目前来讲的意义可能就没那么大。我可能比较在乎的就是我是不是一个能每天喝一杯星巴克的人。我现在跟这个世界的连接就是这样具体又庸俗。然后，因为我觉得，但是你少
0: 挣一点，轻松一点，你也可以喝得起星巴克，你不是喝不起
1: 。但是我可能还想买 Burberry， 就是，就是不是？但是我想表达的，我想表达的意思是说我，我就是我，我在这件，就是我在这件事情里边和自己和解，就是可能我暂时就我就没有办法成为那样的，或许我就是现在不愿意去尝试那样精彩的生活，嗯、那所以我就在今天的这个状态里跟自己和解，那我就是一个。呃，这样的人，然后就最近很好笑，我最近双十一嘛，然后就是，但我但我最近是确实非常忙，我最近搬到了会议室上班，就是因为每天我可能九点半开始就开会，要开到晚上九点半，我就干脆搬到了会议室上班，然后我有一个专门的会议室，所以我就是，然后我就在每个会中间，然后我就在淘宝里购物车里加购一个东西，然后就是就是你就是突发奇想，就是我想要这个东西，我就把它加到购物车里。然后呢，你就是每天晚上下班回家的路上，我就打开这个购物车，然后看我今天加了十件商品，我就开始理性的思考这个东西我到底要还是不要，然后再把我不需要的删掉。然后第二天再来的时候，晚上下班发现，卧槽，我又加了十个十个奇怪的商品，然后就到购物车里。但是但是那一个瞬间，你就是在加购物车的那个瞬间，其实你还是会，呃，得到一些情绪上的舒缓。
0: 嗯，是、啊、我全部通通还是理解为是你现在没有办法改变这个环境的情况下，<对>你的自洽。嗯、对，就是一种嗯你减压的一种方式吧。我我觉得就是，<笑>
3: 我觉得就是、就是
1: 、不管你怎
0: 么说，我就是这么认为。啊、当你有一天换你换了一份工作的时候，你可能就不是这么想了
1: 。那我就去那一份工作里再自洽别的事情，对，尽量晚一点投降。嗯，不代表不能投降。我觉得打不过就加入，就是。<笑>选择一个自己舒适的方式和自己和解，我觉得也还行。嗯，是的
0: 。行，祝你成功
1: 。哎，随便活活吧，都会死的。随便活
0: 活还还这么拼？对，我就说
1: 我现在讲这句话没有什么说服力。对
0: ，就是你所有的逻辑就没有办法闭环。对，我,
1: 我,我,我在我在一年前讲这句话的时候确实非常有说服力。对。当我现在讲这句话的时候，确实也没什么说服力。嗯，
3: 我就活得很认但
1: ,
0: 但确实也能理解吧。就是在你现在的这个状态下，每个人在不同的阶段所要追求的、想要的东西都不一样嘛。所以大家也可以看到，其实今天，嗯、呃，我们三个人每个人对于工作的理解都不太一样。嗯、呃，不管是呃过往的工作经历也好，工作对自己的影响也好，还是想要追求的这个工作状态，其实大家都很不一样。我觉得，呃，可能确实是，呃，工作它会。同样的工作，它可能激发人都会激发到催生人的不同的面去产生，所以，嗯，但我们今天想要聊这句话，聊这期话题呢，就是觉得工作它不可避免的，一定是我们生活中非常重要的一个部分。那我们在这个工作状态下，呃，我们怎么样让自己可能像小杨一样的自洽，或者是像九夏一样的去，呃，通过工作赚来的钱去。用于他想要去做不工作的这些事情上，还是像我这样，可能确实是相对来讲比较 b a l a n c e 的那种状态也好。呃，都希望大家能够呃，在我们没有办法改变的情况下，我们尽尽量的去享受工作，或者是尽量的做到工作不去牵绊我们太多的情绪。尽管我们这一期的标题可能是“职场人的情绪是不可能稳定的”，但是接受自己的不稳定，这也是一个很好的
2: 状态。嗯。嗯，我觉得就是在当下和自己和解，<笑>然后接受当下的这样一个状态就挺好的
0: 。<笑>嗯，好的，小杨还有什么结语要说吗？嗯
1: 、祝大家幸福
0: 吧。
2: 好的，<福>那那我们本期
1: 节星巴克真的比瑞幸好
2: 行行，我们特别有一种情况是你星巴克喝的比较久，然后你就呃会比较接受星巴克这个味道。
1: 但是我我我现在是这样的，就是我。<笑>我我之前都是每天早上起来自己磨豆子嘛，然后自己做好咖啡之后，然后带去公司
3: 。但是我现
1: 在确实早上也没有时间，然后我就只能去公司买咖啡。然后呢，对，就是就是我我们公司周围或者公司里边有有各种各样品牌的咖啡店，然后我确实综合对比，我确实觉得星巴克比瑞幸好喝一点
2: 。那星巴克跟你自己磨咖啡的时候的那个咖啡对比呢
1: ？那肯定还是我自己磨的好一点。
2: 嗯<笑>、啊，行。由于本期内容没有打任何的草稿，所
0: 以导致我们越聊越多，感觉再聊下去聊不完了。<笑>我要强行收个尾。好啊，谢谢大家收听本期的《来日不方长》啊，希望大家都可以快乐工作，快乐生活。嗯
3: ，好，谢谢
0: 小
3: 杨。拜拜。Bye bye.